0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas? Imagina ter o poder de eternizar um momento. Mais que isso que a sua profissão te permite registrar os acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo através da lente de uma câmera. Esse é o trabalho do repórter cinematográfico. Com os equipamentos certos, ele grava e perpetua cenários e momentos que compõem a narrativa da história. Agora imagine uma equipe de cinegrafista e repórter na rua. Como que eles são na sua mente? Eu aposto que você não pensou em uma mulher manuseando um equipamento que é dito tão pesado. E eu te entendo. Apesar da grandiosidade desse trabalho, não existe nenhum estudo que mostre quantas repórteres cinematográficas atuam no mercado da comunicação no Brasil. E a ausência de números também é um dado relevante e gritante. Mostra que mulheres quase não ocupam esse espaço. A nossa convidada de hoje já trabalhou no Canal Rural, na Globo, na Playboy e na Record. É mulher, cinegrafista há quase 30 anos, ama reportagens investigativas e tem uma porção de anedotas para compartilhar com a gente. O nosso papo é com a Simone Regina. Olá, eu sou a Mariana Rossetti. E eu sou a Letícia Dauer. E esse é mais um episódio do podcast Mariasianas. Hoje a nossa convidada é a Simone Regina. Tudo bem, Si? Oi, tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Ai, que delícia, é um prazer, é todo nosso. A Simone Regina, ela é cinegrafista, repórter cinematográfica há mais de 20 anos, é isso, né, é. Então isso, eu vou começar... Isso, 27 anos. Ai, meu Deus, quase 30, Mas sim, precisa, então... né? É. Sim, <risos> eu vou começar pedindo, por favor, para você se descrever aqui para os nossos uhum. ouvintes.
1: Tá, meu nome é Simone, né? Sou repórter cinematográfica há mais de 27 anos. Na, na verdade, vai completar 27 anos. Comecei bem novinha, ganhei uma câmera VHS... E de lá para cá me apaixonei pela profissão. No início foi muito difícil, né? Porque a profissão ela é praticamente só formada por homens, né? Então eu, por ser mulher, tive que sempre provar muito mais, né? Então no início da minha carreira eu tive bastante dificuldade assim para lidar né? com o pessoal aceitar, na verdade, né? Meu negócio é atrás das câmeras mesmo, porque assim... Uma vez a gente foi numa delegacia... E eu gravando, eu nunca esqueço essa frase do, de um delegado Eu gravando, né, a câmera, é, é, agora a gente mudou o equipamento Mas a câmera era bem grande e tal E aí eu gravando, ele vindo no corredor, ele falou assim pra mim Pelo amor de Deus, não aponta isso pra mim Tira isso da minha frente, isso aí é pior que uma arma Então realmente Às vezes quando a gente tá em frente assim, ó Gravando, né, apontando uma câmera Parece que às vezes é o pior que uma arma, dá uma vergonha e Eu lembro <risos> sempre dessa frase desse delegado aí que a gente, quando tá na frente, é uma coisa, né?
0: Não, e a, a, hoje em dia, a imagem, ela ganhou uma importância ainda mais severa, assim, né? Por conta é. das redes sociais, o que a gente fala na internet e tal. Então, é isso. Você... Tá. Curte esse lance de estar por trás das câmeras, mas como que é. isso começou? Você comentou que você ganhou uma câmera é, do, do meu seu irmão. irmão. É. E aí, como que foi isso? Quando foi isso?
1: Eu tinha 17 anos de idade, aí meu irmão que faleceu em novembro, né? Pouco tempo. Meu irmão faleceu, é... <risos> Tô um pouco emocionado porque...
0: Ai, sinto muito, sim.
1: Ele que me apoiou, aí ele me deu essa câmera e de lá para cá me apaixonei pela profissão fiz cursos, né, tinha um, um japonês na época foi muitos anos isso, né esse japonês ele dava os cursos em São Paulo, era o único cara que dava curso pra cinegrafista na época, né? Então, eu saía da Zona Leste ia lá pra Zona Sul, bem novinha. E nessa, fui fazendo os cursos, né? Fui entrando nessa, me apaixonando pela profissão. Na minha casa, ninguém é da área. Na minha família, ninguém é da área. Então, fui, fui me apaixonando pela profissão mesmo. E nessa... Eu fui fazendo esse curso com esse japonês, depois eu fui pro Senac, numa das primeiras turmas também, de câmera, e aí eu fui entrando. Quando eu tava no curso do Senac, apareceu um diretor lá de uma TV, e ele já tava selecionando as pessoas, né? Foi nessa que eu entrei. Então, de lá para cá, a paixão só foi aumentando. Hoje eu tô com 50 anos <risos> e ainda tô apaixonada pela profissão.
2: A sua primeira experiência foi no foi no Canal Rural, então. Foi
1: no Canal Rural. E como é, é que foi? Você fazia é...
2: externa ou você ficava mais no estúdio Não, só, mesmo? eu nunca
1: fiz estúdio, só foi ah, externa. Tá. Ah, então legal. eu saía para a rua, viajei muito pelo Canal Rural. Né? então era sobre agronegócio, tinha muita economia, né, então era diferente do que eu trabalhei na SBT também, então diferente do jornalismo, daquela coisa da notícia em tempo real, uhum. né, então assim, o, o, o canal rural foi bem tranquilo, <risos> e viajava bastante... Fiquei muito na Bolsa de Valores, né, na época da BMF, que tinha o um pregão, né? Tinha negociação ali. Então, eu ficava ali também. É, a gente gravou muito ali também, né? Então, foi uma experiência boa o Canal Rural. Foi uma escola pra mim. Foi muito bom. E, e eu penso assim,
0: não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada. Mas você comentou que na sua profissão é, existia muito machismo, né? Então, você é uma é. das poucas mulheres que exerce essa função. E aí, eu penso que talvez no Canal Rural, por conta das pautas, das temáticas, isso era um pouco mais intenso, ou você acha que não? Como que foi esse lance de você chegar com uma câmera num lugar que era dominado ali por cinegrafistas homens?
1: É. Então, é, Como eu falei, foi bem difícil no início, né? Foi bem difícil. No Canal Rural, a gente também fazia as coletivas, né? Então, tava todas as emissoras na época, né? Tinha coletiva com o ministro da Agricultura, com secretários, alguém relacionado à, à agronomia, à área rural. E tava sempre... Eu tava sempre, assim, nessas coletivas, a gente encontrava com as equipes tudo, no início eu sentia muito, muito mesmo preconceito, na época usava muito aquela frasezinha, vai pilotar fogão hoje eu não sei se usam mais, mas assim eu já ouvi, inclusive de um cinegrafista né, na mesma idade que eu hoje também é, Eu lembro que ele ficou tipo debochando na época né Eu tava numa coletiva com o ministro da agricultura era, Se não me engano era o Roberto Rodrigues A gente lá E ele... Acho que não, não tava aceitando ver uma mulher ali No meio dos homens E aí eu tava lá e eu vi que tava saindo umas piadinhas Sabe? Debochando Então assim, no começo fui, eu saía bem mal Bem mal ali da, da situação Ficava bem mal mesmo Depois eu vi que... Né? Fui me acostumando, fui provando, porque, por ser mulher numa profissão dessa, você tem que sempre provar mais, né? Então, Sim. eu fui provando, fui fazendo curso, sempre fazendo cursos. E aí, com o tempo, as pessoas foram vendo como que era meu trabalho, como que eu trabalhava, né? E aí, as coisas foram mudando, mas... E isso você é um apaixonado, comércio, é né, si?
0: Porque você é mais... É, igual. hoje eu sou
1: amiga desse rapaz, né? Sim, mas no começo, <risos> eu não esqueço, porque assim, foi bem difícil claro. passar por isso, sabe? Foi bem complicado pra mim. Eu lembro que eu fiquei mal, sabe? Chorei, fiquei péssima, porque assim, as pessoas não aceitavam. Em algum momento
0: você você pensou em desistir da profissão por conta disso?
1: Nenhum momento Eu só pensava assim Eu tenho que provar mais E mais E mais Então assim É aquela coisa Por ser mulher Uma profissão Que só tem homem Então assim Você tem que trabalhar E fazer curso Especializar Se especializar E provar sempre mais E fazer o melhor Eu pensava assim E foi, foi assim que eu fui Trabalhando em cima disso Que eu fui tirando Essa coisa de ficar triste né, Sentir o cara que Tá tirando deboche Porque você tá ali do lado Que você tá numa profissão de homem E tal E... Uma
2: outra coisa que eu queria perguntar, Simone, é que às vezes em ambientes muito masculinos, por exemplo, ah, na, na polícia, né? É um ambiente também dominado por homens. Acontece é. muito das mulheres assumirem um comportamento, digamos assim, não mais masculino, mas você tem que ser mais dura, tem que ter uma, um comportamento, assim, um pouco mais ríspido, um pouco mais parecido com o dos homens. Você uhum. sente que você também teve que se adaptar dessa forma? Do tipo, a gente não pode ter o nosso jeito, não posso ser mais, é. sei lá, delicada, feminina, também tenho que me comportar como eles para conseguir é.
1: me inserir nesse meio. Assim. É bem isso, você falou uma coisa que é verdade. É, a gente não pode se falar mansinho, tem que ter exatamente essa postura que você falou, pra ver que é, ah, não é, né? Senão, assim, se você acaba sendo muito meiguinha, você vê que. Passiva, né? É, então eles acabam acho que querendo dominar uma situação, entendeu? Hoje não tem mais isso. Hoje não tem. Eu falo pra você que de uns 10 anos pra cá eu não sinto mais isso. Mas, mas você acha a minha que, cara...
2: por exemplo ah, Desculpa te cortar, mas você acha, por exemplo Que é porque confiam no seu trabalho Te conhecem há anos Ou é porque respeitam mais as mulheres Porque ainda é um meio que quase não tem mulher Eu, por exemplo, só te conheço é. E uma outra amadora que a gente tava comentando, né ah. Mas só, assim, né Então eu fico pensando se é porque você já provou muito Seu trabalho para todos eles Ou se de fato uhum. eles olham
1: e falam Ah, tudo bem uma mulher fazer essa, essa função, uhum. assim, né Eu acho que é porque eles conhecem o meu trabalho Tô muito tempo na área, sou bem conhecida conhecida nessa área, porque o nosso mundo é pequeno, né? Sim. Então, todos eles me conhecem, então eu acho que é por eu ser da área, tá muito tempo no mercado, eles conhecerem meu trabalho, acho que é por isso que eles, que, que acabam me respeitando e, e é por isso agora, eu acho que se eu entrasse agora, talvez, um, seria assim, vai, mais uma que tá tentando, alguma coisa assim.
0: Você, e assim, pra quem não sabe, né, geralmente sai. Uhum. Você é repórter cinematográfico e geralmente contigo sai o repórter, né? De, é. de vídeo e um auxiliar, né? E Isso. a equipe é composta por essas três pessoas, né, geralmente. Isso. E como que foi sempre essa relação com o auxiliar? Porque é uma pessoa que tá ali 24 horas com você, é. né? Assim. É. Por todo o seu. Uma, o grande seu uma grande parte do seu trabalho, você tá é. ali com essa parceria de um auxiliar. Você sentia esse machismo também nessa relação com alguém que tava ali do seu lado? Ou isso já era mais tranquilo para você?
1: No começo, sim. No começo, eu lembro até de uma, uma cena assim, que o auxiliar falou assim... Daqui a câmera que eu faço a imagem. Eu falei, não... Não, eu sou meu cinegrafista, Deus. eu vou, é, não, mas eu tô acostumada a fazer, eu falei, não, eu sou cinegrafista, minha profissão é essa, eu vou fazer, então, sempre isso foi no começo da minha profissão, agora não tem mais isso, é que eu te falei, conforme os anos foram passando, eles foram conhecendo o meu trabalho, né, eu fiz o meu nome no mercado, então, aí agora eu não tenho problema, mas no, no início da minha carreira foi assim sim boa parte do motivo pelo qual eles dizem que não é
0: uma profissão de mulher é uma das justificativas, né? Porque eles adoram achar é. justificativa pra dizer pra gente, é, a adoro. gente não pode. E aí, uma delas <risos> é o peso do equipamento, né? Uhum. E aí, me diz, isso mudou? Qual, qual que era o peso do equipamento real? Como que foi isso pra você, a sua adaptação ali? Porque, é, pra quem não sabe também, antigamente era uma câmera zona, né? Não sei se
1: você tem as fotos do meu trabalho aí, com essa câmera grande.
0: Não tenho, mas eu adoro Eu vou te passar. Vez.
1: A câmera, ela tem... agora ela mudou há pouco tempo, mas 12 quilos. Depois de meia hora, num plano sequência, porque eu falo assim, na Record tem muito essa coisa do plano sequência, Sim. né? Depois de meia hora, parece que pesa uns 50. Não precisei para academia, depois. É, pra esse aí. braço meu, ele é Com mais envolvido nossa... que esse aqui. Ele é mais duro. Esse braço é, meu aqui, ele é mais é o, firme o que esse aqui. É um look
0: unilateral, né? Só tem lá. Só tem é. <risos> então... E o que é o plano sequência? Só fala aí pra, pra galera. Ah, tá. é o plano
1: sequência, é que vocês são novinhas aí, mas assim, tem o Gil Gomes, né? O Gil Gomes, eu não sei se vocês lembram, ele ficava narrando o tempo todo uma cena de um crime e o cinegrafista acompanhando ele sem corte ele tá acompanhando o tempo todo ali aquela situação do crime e o câmera acompanhando o tempo todo vai, se tem, se ele tá narrando por uns 10 minutos toda aquela cena, o câmera tá acompanhando e esse é o, é o nosso plano sequência, no caso... Ou seja, não tem corte não tem corte, é direto
0: não tem como o cinegrafista parar pra dar uma relaxada no braço, Não, não vai, tem. vai não o que tem? já aconteceu Porque, de senão... você tá gravando e aí assim, sei lá, dá uma cãibra. é difícil e... manter a estabilidade,
2: né, nossa
1: né? então, nunca aconteceu, Acho que é porque, no meu caso, eu fico tão tensa, tão ligada Bom, ali, com cada imagem, que no momento a gente não sente nada, só depois. Mas no momento daquela adrenalina toda, você não consegue sentir isso. Não tem essa de, ai, tá doendo. Não, eu não consigo sentir. Eu acho que é adrenalina, né, que você tá no, no, no negócio ali. Ou então, seja,
0: nunca o, o tamanho da câmera impactou
2: na excelência do seu trabalho, né? Nunca. Toma aí, cinegrafistas homens. Mas agora... <risos> Simone, perguntando agora do que você gosta de cobrir. Você gosta de cobrir o jornalismo mais policial? Ou você tem saudade do canal rural? Acho que não, né? Me não. parece meio chato. <risos> É. ou então, essa emoção eu é, amo. é
1: legal do jornalismo policial eu amo essa coisa do jornalismo em tempo real é, aconteceu, você tá lá naquela cena você tá pegando os detalhes, você tá junto ali com a polícia, eu acho bacana isso eu gosto do jornalismo policial canal rural é, na minha época assim, né? é, assim ele era bem tranquilo né, é, é bastante é, tem muito sobre assim é, é, economia, aquela coisa as palavras as minhas técnicas ali que eu lembro que era bem complexo, né mas era uma coisa mais devagar, né? Então não, não sentia aquela adrenalina toda. Agora no jornalismo policial é aquela coisa da notícia em tempo real. Eu amo, amo isso. Vou te falar, viu? Eu tô com 50 anos eu pensei que isso ia acabar. E não, não acaba, não. Cada dia... Né, uma história e, e a gente acaba... Eu, eu costumo dizer assim, que o cinegrafista Ele é um dos mais experientes que tem Porque cada dia a gente mostra uma história Cada dia num, num caso diferente, né? Então eu, eu costumo dizer para os meninos lá Falei, nossa, a gente acha que é os mais experientes da vida, né? Porque cada dia a gente vê uma situação, uma história diferente Às vezes eu tô com a minha mãe, com a minha família num lugar Passando de carro e eu falo, ó, oh, gravei aqui, gravei ali Acho que o pessoal até acha, nossa, que mentira Cada esquina fala que gravou o um negócio, mas é, é. é engraçado isso, é interessante. E aproveitando
0: né? isso, conta pra gente aí quais são... Vai, elenca aí um top 3 das três imagens ou das três situações que mais, assim, foram marcantes pra você Nossa. nesses anos de profissão. te dou Nossa, aí esse teve desafio. Uma,
1: teve uma que, olha, foi assim, de arrepiar, de arrepiar. Conta, conta, é... conta, conta. conta. Eu tava em casa, eu ia entrar uma e meia da tarde, né? E eu tava assistindo a TV e tava mostrando o helicóptero da polícia, levando o um médico, né? Levando o levando coração, né? Naqueles... É, como é que Transporte fala, né? de órgãos, é, né? É, assim. transporte de órgãos, isso. Eles estavam fazendo toda... Eles estavam acompanhando os médicos nessa ação toda, né? E aí, coincidentemente, eu estava assistindo e tal. E aí, fui trabalhar. Quando eu cheguei, o pessoal falou assim... Corre para o Hospital do Coração. Corre que você vai acompanhar um transplante. Eu falei, nossa! Eu fiquei até... Falei, meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas acompanhar a, menor... a, 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 a cirurgia? É, então, eu vi na TV... Olha que interessante, eu tava nossa, assistindo... <risos> Achei que era só, chegada. Eu, tava, eu, eu tava assistindo toda aquela, aquela correria, aquela... eles estavam mostrando ao vivo os médicos correndo para dar tempo de chegar no, no Hospital do Coração. E aí eu fui embora, fui trabalhar. Quando eu cheguei na TV, eles falaram assim, corre pro Hospital do Coração, você vai acompanhar um transplante lá é, de um rapaz. Aí eu fiquei, né? Falei, caramba, será que é a mesma imagem? Até comentei que o pessoal falou, é, amei aquela mesma imagem. Cheguei lá, pensei que eu nem ia aguentar. Falei, meu Deus, vai ser forte, mas vamos lá. Aí o médico naquela correria, corre, corre, coloca a roupa, coloca a touca, não sei o quê. E tinha um outro enfermeiro também ajudando a gente pra correr, porque era correr contra o tempo, né? Aí na hora que eu entrei na sala de cirurgia toda preparada, né? Com touca e tal. E o médico é, falou, ó, só quero cinegrafista, não quero mais ninguém aqui, porque tinha já muita gente ao redor ali do rapaz, né? Muitos médicos. E aí eu entrei eles prepararam, colocaram um banquinho como se fosse um, um, um banco pra eu ficar alto e pegar a imagem ali. Aí ele falou, ó, oh, você se posiciona, você fica aqui. Aí tá, aquela, aquela emoção, na verdade eu fiquei Meu muito Deus emocionada. Deus. É. Aí eu entrei, Chocada. via toda aquela movimentação, aquela luz da cirurgia, aquela coisa toda. Eu entrei, falei pro técnico, e agora? Como é que vai ser? Aí o médico ouviu, né? O médico ouviu, ele falou assim, ó, oh, seguinte, você fica aqui, né? Mostra essa imagem aqui, é que eu vou pegar esse fio, é como se fosse um fiozinho, tá? Ele falou, Val, então eu vou pegar esse fiozinho com esse esse fiozinho, vou ligar e o coração vai bater Aí você fica de olho Nossa, <risos> foi muita emoção é, Foi muita emoção eu, eu não senti, assim, eu fiquei muito Emocionada, e aí eu falei E aí eu fiquei atenta naquela Situação que ele tinha me passado, e quando Ele realmente começou a fazer, né, a cirurgia O coração começou a bater no peito Do rapaz, aí eu chorei, aí eu oh. Nossa, em lágrimas, ali foi muito Emocionante, Meu acho que todo Deus. mundo na sala Foi muito emocionante E aí quando a gente, depois de toda aquela história Toda, depois que a gente saiu ali da sala de cirurgia, eu falei, ah, eu queria tanto abraçar a família dele, porque assim, a gente tem que ser imparcial, né? Mas tem situações que não tem como, tem situações assim que, nossa, é, é, a gente se envolve, eu pelo menos, eu me envolvo assim, muito. Aí eu saí, conversei com a mulher dele, falei a emoção que foi. Aí todo mundo chorou, foi bem emocionante esse dia. Nossa. Acompanhar. Deus. E foi isso mesmo: o médico colocou, ele falou fiozinho na, na linguagem, né, para ficar mais simples, né? Sim. E o coração Nossa. batendo no peito do rapaz, aquilo foi de uma emoção muito, muito bacana. Eu acho muito
2: difícil. Há vários casos eu acho que é difícil, né, não se envolver, né? Às, às vezes até de violência, o feminicídio, é complicado, né? É complicado. Mas eu penso que hoje em Mas... dia,
0: assim... A, a gente talvez precisa ter uma determinada imparcialidade sim, acredito que sim, mas eu acho também que parte dessa bagagem que a gente carrega, né, essa bagagem sentimental essa bagagem humana, essa coisa de você conseguir se colocar no lugar do outro tal, isso cresce demais o nosso trabalho é porque assim, quando você estabelece que você é imparcial, você talvez não, não é capaz de, de ser empático, sabe, porque você fica uhum. ali no lugar neutro, eu acho que é. você se colocar no lugar de determinadas pessoas é tão importante pra trazer uma sensibilidade ainda mais uma profissão como jornalismo assim, é. ainda mais você, você tá captando você está criando uma narrativa de imagem uhum. sobre um fato, isso é bizarro, porque é. se você pode, por exemplo, alterar a ordem dos fatos na imagem, uhum. né? Você pode, talvez, não sei se já parou pra pensar, obviamente, já parou pra pensar nisso, né? Que dependendo do ângulo que você pega, pode até mudar o contexto, né, é, da, da imagem. Então, assim, é uma narrativa criada com uma câmera que você disse, como você disse mesmo, é quase uma arma, né? É...
1: <risos> é isso mesmo, então esse dia foi bem emocionante mesmo, é, um, marcou, marcou muito, né, é, uma vez, eu tava até comentando com a Mari um dia desses aí, os casos que já foram, que repercutiu muito, né, que eu participei, é, caso Nardone, é, Eloá, é, da Mércia Nakashima, né, ah, da, da outra também que agora tá até no, tá no Netflix. Ah, ah é Elise. Elisa Matsunaga, né? Sim. Elisa Matsunaga. Então, esses casos a gente. Esse caso eu fiz. Todos esses casos aí que repercutiu bastante. Teve um que é da dos Nardoni, a gente ficava ali uma semana na porta da delegacia. Ficava direto ali. Tava, acaba pegando até amizade com os policiais, né? porque você está todos os dias ali né? vendo a movimentação, conversando com os policiais, você acaba até fazendo amizade. Eu lembro que tinha um bar ali do lado da delegacia, do caso dos Nardones. Tinha um barzinho ali do lado. E ali é meio deserto. Eu não sei se vocês conhecem aquele pedacinho ali da, da Zona Norte, da delegacia. Não lembro qual que era a DP. Ai, não é muito minhas áreas, não conheço. Então, muito. Ali é bem deserto. <risos> ali bem é Carandiru,
0: não é? Não foi É que é bem residencial. É uma DP, né? uma delegacia
1: que tem ali. Eu não lembro o número dela. A gente não saía de lá, meu Deus, eu não lembro o número dela. E aí tinha um, um bar ali. Nossa, o cara acho que faturou, acho não, o cara faturou tanto ali, porque a imprensa não saía de lá e não tinha lugar para comer, você não podia sair de perto dali, você Essa não é podia dúvida, sair dali. Que... uma
0: dúvida minha também, porque na rua você não tem banheiro, né, tipo, não é. tem, não tem, cara, como se vira? Você leva na sua bolsa algum kit de sobrevivência, assim, alguma coisa, isso sempre é. foi uma dúvida minha, porque,
1: meu, no dia a dia ali, o que, que você faz? É, então, eu costumo levar alguma coisinha para beliscar. <risos> Sempre deixou de apoio um pacote de bolacha, alguma coisa assim, porque nessas correrias assim, não, dá, não tem como. É, a gente sempre se vira. Eu, assim, eu, eu banheiro segurei muito, só que eu tive meu, minhas consequências, né? Tive, operei 10 vezes, pedra no Zing, então ah, Mentira,
2: Simone. É, é que é isso, não dá nem para tive... tomar água, né? Senão
1: você tem que ir no banheiro é, aí você já tá longe do local. É. Que tinha tinha lo, lugar que não tinha como usar banheiro, não tem como. Então eu te segurei muito e isso eu tive, eu tive essas consequências aí. Da Mas você da acha
2: que psicologicamente, assim. Tanta exposição a tantos crimes, a tanta violência também. Você sente que também teve algum, não dano assim, mas alguma influência também? Porque às vezes eu converso isso com a Mari. Às vezes a gente sente que a gente uhum. naturaliza um pouco a violência. A gente é nova, né? Não tem, óbvio, tanta experiência uhum. assim. Mas o pouco que a gente já fez, assim, né? nossos cinco anos, a gente já sente isso. que às vezes eu olho pra tal coisa e vejo de uma forma meio... É meio triste, né? Meio natural. Mas uhum. se é um crime mais... É, ah, é um feminicídio, algo como relacionado a uma criança, não tem como, né? Eu, eu acabo me envolvendo, mas... Outros crimes comuns, digamos assim, um atrocínio, a gente acaba vendo de uma forma meio natural, assim, é. né, infelizmente. rotineira, é.
1: né? Quando a gente sai com a equipe, às vezes o auxiliar fala assim, é, vai precisar de guarda-chuva, vai precisar de tripé? É uma das perguntas que mais me irrita, costumo até falar para eles, porque assim, a gente não chegou, não chegou no local, hum. a gente não sabe como que vai hum. ser. É sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes, por exemplo, a redação fala assim, ó, é, tem um homem ferido no local. A gente chega lá, a história, às vezes, é outra. O cara tá morto. É, a história é completamente... Às vezes, é um, uma puta de uma história, né? Então, assim, é muito... É, vou chegar nesse ponto que você falou aí. Mas, assim, a gente chega no local... É, às vezes, é, é uma caixinha de surpresa, né? Costumo falar. A gente não sabe o que, que vai acontecer ali. Feminicídio, no começo, assim, é, da minha profissão... Eu fiz o Aqui Agora também, na SBT. Então, assim, eu Nossa... Mexia muito comigo. A criança também, quando tem alguma coisa, caso com criança, ficava muito, muito sentida, né? E aí eu fui trabalhando com isso, assim, de não levar para casa esse tipo de matéria que a gente fazia, e eu consegui, é uma coisa muito louca, mas assim, eu não, às vezes eu não lembro nem o que eu faço, Achei, acho até bacana isso, porque às vezes são casos pesados, assim, que na hora ali você tá vendo, né, família, todo aquele clima todo ali... Ele sofrimento, né? É, sofrimento, e aí eu costumo é, nem trazer para casa, assim, acabo esquecendo, esquecendo, sim, tiro, né, tento sim. tirar isso sim. da minha mente. Mas, assim, é um dos casos, assim, que eu... Essa do, do, do feminicídio que você falou, né? Que a gente vê bastante também. É uma coisa também que, que me chocou... Teve uma vez, eu vou lembrar aqui, foi num domingo. A redação falou assim, ó... Corre para um prédio que... Tem um cara desaparecido dentro do prédio. Aí eu fui com a repórter lá no local. Quando a gente chegou... O pessoal falou assim: ah, pode entrar, pode entrar aqui. O síndico deixou, pode entrar, é, grava com a família. E a gente entrou no prédio, aí eu fiz as imagens. E aí nesse dia a mulher falou assim: ah, o, o zelador ele sumiu dentro do prédio, porque na imagem tem ele entrando no elevador e subindo, e ele sumiu aqui dentro. Nossa. E aí eu falei. Eu falei, nossa, então peraí. Parece pera aquela aí, série do Netflix. Do, do é, Netflix. Eu, aí eu falei assim, nossa, então peraí, eu tô no lugar, eu vou aproveitar todas as imagens aqui, porque eu sei que depois a gente não vai entrar mais. E tinha, foi no domingo, eles apareceu, acho que foi no sábado. Aí eu falei, nossa, eu vou aproveitar, porque eu sei que vão tirar a gente daqui. E aí, eu tinha um código com a repórter, <risos> que eu falava assim, a Dirce, vamos lá, a Dirce chegou. A, a Dirce era um código. <risos> e a gente não podia muito falar, então assim, era o código que a gente usava, era a Dirce. Quando eu falava disso e chegou, é, tipo assim, a gente tinha que correr para fazer imagem. Ah, entendi. É, eram os códigos da repórter. Pra <risos> gente, as pessoas não ficarem, é, como tinha muita gente ao redor, então as pessoas ficam ouvindo e não dá para ficar cochichando, né? Uhum. Então a gente inventou esses códigos aí. E aí eu corri para fazer imagem, né? Peguei elevador, fiz dentro do elevador, subi. E aí quando foi ver, no outro dia, o um morador tinha matado o zelador dentro do prédio. Então, essa história repercutiu oh, muito, caramba. pra você ver, ó, a gente saiu da redação, a gente foi pro local, na verdade, a princípio era uma pessoa desaparecida, mas a história virou, Vocês né? estavam
0: na cena do
1: crime, às vezes, sem na nem... Na cena do crime, é, você vê como que são as coisas, assim, por isso que eu falo, a gente chega no local, a gente não sabe o que espera... A gente espera, assim. Então, assim, é tudo uma caixinha de surpresa. A gente foi no local, foi num domingo, e no outro dia tava toda a imprensa, porque o rapaz ele tinha matado o zelador. E, e, você, a virou e vocês também.
0: pegaram o furo, né?
1: Porque assim, foi eu tenho
0: certeza que as imagens que vocês conseguiram, mas mais conseguiu, né?
1: Foi. Esse daí a gente chegou no local, foi o primeiro, né? Porque a princípio ele tava desaparecido, é, de e depois. Aproveita é, aí passou todas... E um outro caso também, o da Eloá... Que a gente ficou uma semana ali... Acompanhando também o caso da Eloá... Também foi bem triste... Eu estava na época fazendo pela Globo... Então foi bem triste também... Foi bem pesado... Ver toda aquela cena... Né, ver aquele sufoco, aquela coisa dela ali, tendo mantida como refém aquilo, nossa, aquilo acabou comigo também na época, eu lembro que eu saía torcendo por ela ali, né, pra dar tá tudo certo, então assim, a gente vai se envolvendo ali no momento, mas é, no meu caso, assim, eu consigo não trazer pra casa, sabe, depois eu esqueço isso aí pra mim, me ajuda muito graças a Deus
2: que se blindar um pouco, né? É, senão a é. gente a se não cresce,
1: assim. Não aguenta. É, senão não aguenta.
0: Porque além da Simone profissional, existe a Simone mãe, existe é. a Simone esposa, né? Existe a Simone é. filha, isso. existe várias outras é. É, partes da gente, né? A gente não é, é. O, o jornalismo. E eu acho que isso é bastante importante de dizer porque a gente até conversou sobre isso, né? Em determinado momento uhum. que o jornalismo ele é muito cativante porque a gente tá é. dentro de lugares muito privilegiados, a gente tem acesso a informações muito privilegiadas e as vezes, a gente é induzido a pensar que isso é nossa satisfação de vida, né? 100%. É. E não, né? Existem as outras partes da nossa vida também. Uhum. E como que é, tendo em vista isso, pra você, por exemplo, hoje ser mãe, você deixa interferir alguns desses casos? Você tem medo da, da sua filha ter acesso a algumas violências, já que você vê isso todos os dias? Ou não? Você consegue separar
1: até na maternidade? Então, no começo, quando eu fiquei grávida, eu que na paranoia, eu falei, nossa, acho que eu vou ficar, acho que eu não vou deixar ela sair pra rua, nossa, acho que eu vou ser meia louca, assim, não vou deixar ela pegar ônibus, não vou deixar ela sair, mas não, não, não sou assim, eu costumo, até me surpreende, assim, mas eu vivi tanta coisa na rua, tanta situação, que eu não pego no pé, não, não fico nessa paranoia, né, também é uma coisa que, graças a Deus, também não me acompanhou. Né, de ó oh, não vai sair, vai, pode acontecer isso, é claro, tem alguma coisinha que né a mãe sempre fala eu como mãe, não como profissional, mas eu sempre alerto, tal, mas essa coisa do que a gente vive aí na rua né no jornalismo, policial, nessa coisa toda, eu não costumo trazer e nem passar para ela, assim sabe, não fico nessa paranoia, não então eu eu Simone e mãe, sim né eu oriento, falo, mas não fico nessa paranoia isso, essa paranoia não, não não existiu, não existe ainda bem. Ai, que bom.
0: Então é um medo meu, assim, se um dia eu for mãe sabia? eu sinto que é. eu vou, eu, vou eu, eu tenho a mesma sensação que você tinha de que eu vou ficar paranoica, não vou colocar na uhum. creche, não vou pedir pra ninguém cuidar, não vou deixar na rua porque parece que todos os lugares existe algum, algum perigo,
2: sabe? então dá um é. medo
0: um, dá um E medo, que aquilo né?
2: existe mas ao mesmo tempo a gente que tá muito é. exposto, todo, nisso, é. amerso nisso consumindo é. muito, então o mundo é perigoso, mas também calma, assim é. tem que é ter é a parcimônia, isso. né?
1: é difícil, né? É difícil, Sim. mas assim, graças a Deus eu não, não passo por isso, né? também fiquei muito muito preocupada, né, na época que eu fiquei grávida, assim, falei, meu Deus, será que eu vou passar isso pra ela? Será que eu vou ficar, como é que eu vou ser como mãe? Será que eu vou ficar querendo proteger o tempo todo? Mas eu não... acho que com o tempo, né, você vai vendo, a idade vai passando Mas e você vai não vendo só dia -dia. em relação
2: a sua filha, mas no geral você compartilha as suas vivências no trabalho, porque às vezes eu sinto que eu não consigo compartilhar muitas coisas com a família, ou você acaba aguardando mais pra você, até por serem situações ah, difíceis, às vezes de violência ou você Ai... tem algum amigo pra compartilhar então
1: meu marido não gosta muito de ouvir essa situação. Não. <risos> eu sou converso falava para ele tá. também,
0: né, Lê? De não poder às vezes com os nossos parceiros. É, não vou chegar em casa
2: e falar, nossa, purei hoje um estupro, né? Tipo, é complicado essas é, coisas, é né? Difícil, é muito difícil. A gente acaba guardando muitas coisas, né? Eu brinco porque a pessoa fala, como foi seu dia? Ah, teve um latrocínio,
0: teve um, não sei, meu, não, né? Não dá para dizer que foi um dia bom, é. né? É. <risos>
1: Então, é, no começo eu até falava, mas eu vi que ele não gostava muito de ouvir. Ah, não, não me conta essas coisas aí, não, tô afim de ouvir. E minha filha também, ah, não, não quero saber. Então, foi isso no começo também, né? Então, eu, eu, assim, falava pra eles as histórias, eu vi que eles não curtiam muito, aí eu parei. Mas também é, é aquela coisa, é, eu coloquei um bloqueio, eu faço a matéria, eu coloquei um bloqueio é, depois que eu saio dali... Que é impressionante. Às vezes eu nem lembro o que eu fiz. Então, assim, é um bloqueio que eu coloquei. Ó, tô ali, fiz, voltei pra casa, acabou. Então, isso também, essa, esse trabalho, né, mentalmente aí, essa coisa minha aí, funcionou. E aí eu não passo pra ele, não, não, não passo pra minha família, o que eu fiz. Nossa, eu me gravo. passa essa
0: receita de como é, que faz então... esse bloqueio, porque eu tô precisando.
1: Olha, eu vou te falar, nem eu esperava isso de mim, viu? Ainda bem que eu consegui passar por isso, porque eu ficava ansiosa de falar para ele o que aconteceu, tudo, né? Porque eu, 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 curti, eu curto fazer, né, imagem, os casos, assim, acho interessante, mas eu vi que, para mim, não era pesado, assim, para mim era uma, uma história, né? E, e aí eu passava para eles e eles não gostavam muito, então eu vi que. Isso aí não funcionava, mas é... aí eu não levo para casa, não falo mais nada, não é o que eu te falei. Fiz ali, acabou, não falo mais nada. Eu, sim, ali, eu queria,
0: eu queria te fazer uma pergunta, porque um passarinho me contou. Depois eu te <risos> falo quem foi o passarinho. <risos> que você
1: também já trabalhou na Playboy, é isso mesmo? É... Como que foi essa experiência? Nossa, eu fiz várias, várias famosas aí, várias. Sempre como câmera. Eu fazia os vídeos, é, os vídeos, né? Eu, era o Duran, o fotógrafo Duran, fazia as fotos e eu fazia os vídeos. Teve uma BBB que faleceu há pouco tempo. Ela fez, acho que o primeiro Big Brother. Acho que é Josi, se não me engano. Não sei se vocês viram isso.
0: Não, acabei não vendo, é. não. Não.
1: Acho que é a Neurisma, ela teve uma dor Ai, aí na cabeça. Nossa. E eu fiz a Playboy dela também, tava até lembrando, acho que, é, acho que é o repórter que eu contei até. Tava falando da história dela, falei, caramba, essa moça faleceu, eu fiz a Playboy, o vídeo dela. Então, a experiência Um beijo da Playboy... pro,
0: pro repórter Marcos Guimarães, o repórter mais fofoqueiro.
1: <risos> então, é, a Playboy foi bacana, né? Era um artístico, o Duran fazia as fotos, né? E eu fazia os vídeos. Na época, Viu pagava muito bem, pagava muito bem. Só que assim, é, é, a gente entrava, por exemplo, a gente ia pro local da. No caso do meu da gravação, né? Eles não informavam pra gente, porque naquela época tinha muita revista de fofoca, eu não lembro. A revista acho que é Tititi, tinha várias revistas. Então, para não vazar a informação do local das fotos da Playboy, eles não passavam pra gente. Sempre vinha um motorista até, até minha casa e levava a gente pro local. Quando eu, fosse, quando eu, de repente, assim, no caso, foi uma, teve uma viagem do Rio de Janeiro que a gente fez a da. Valesca Popozuda. Ai, que legal, né? é, que legal. É, a gente foi no complexo do alemão e, e fomos na rocinha, nos dois. Você então não as, sabia o local vídeos. nem
2: a pessoa, né? Só é que, que assim, curioso, não, a pessoa eu sabia. Ah, a você pessoa sabia. até ah.
1: desfalavam. falavam. Mas aí o local eles ficavam segurando no último, pra não vazar nas revistas, né? Pra não sair nas bancas de jornal. aquelas manchetes, falando, ah, playboy, vai gravar, não sei o quê, vão. Vamos fazer foto em tal lugar, então eles gravavam, eles guardavam sigilo. A produtora na época era a Kika, nem sei como ela tá hoje, queria até saber da Kika, viu? Então, <risos> e aí a gente ia no local e ficava sabendo na hora. Era bacana, sabe? Assim, era bacana. Essa coisa do artístico, o pessoal gostava muito das imagens, né? Porque às vezes, porque assim, ó, foto você tem como editar, tirar, né? E tinha uma moça que eu fiz uma artista que tinha, no, no bico do seio, tinha uma cruz, assim, uma cicatriz bem forte e não tinha, vídeo é complicado, né você vai fazer a imagem ali, no vídeo é complicado não Meditar, tem como.
2: né? No Photoshop. aí eu é lembro que, que a é.
1: produtora falou assim meu, tenta dar um jeito é, não pegar esse lado ver o é, que, que você pode fazer aí então assim, na imagem tinha que ter maior cuidado né, fazer a imagem ali porque tinha uns detalhes, porque não tinha como fazer photoshop no vídeo, então naquela época então eu tinha que ter maior cuidado, né jeitinho pra fazer as imagens e tal foi um período bacana, viu eu lembro também que eu tava no, a gente tava subindo morro. Um Playboy negociou pra gente subir, pra gravar, né? Fazer imagens lá e fotos. Isso no complexo. Complexo alemão. A gente subindo, eram bem cedinho, eram umas 7 horas da manhã. Veio uns 10 com metralhador em cima do carro. Socorro. Uns 10. Que medo. Aí, cara, e aí? O que vocês vão fazer? Não sei o que. Aí tinha um cara que era um negociador. Ele já tinha conversado com todos os caras que comandava ali, né? E aí ele desceu do carro, conversou com os caras, tudo. Mas antes disso, eles vieram meio que gritando, apontando um fuzil, tudo aquilo lá. E eu lembro que na hora que aconteceu isso, eu disparei. Pá, gravei tudo. Hum, mentira. É, gravei tudo. Na hora que eles saíram, eu falei pra produtora. Eu falei, eu gravei. A Kika, eu falei pra Kika. Eu gravei tudo que eles falaram aqui. A imagem tá tudo aqui. Não acredito, a gente vai morrer. Eu falei assim pra ela. Falei, não teve jeito, assim, eu fiquei, eu falei assim, eu tive que fazer essa imagem, tem ficou, ai, não tem, é uma coisa minha, não tem como. E você Precisa tem essa imagem? É. Não, mas... Ah, tá. Eu nem a, sei o que, que, que ela fez diferente. na época, acho que ela apagou, ela ficou tão desesperada, pelo amor de Deus, a gente é eu
0: morrer. se vocês morressem, já tinham um VT, né? Nossa. <risos> já, já tava tinha... lá as imagens. Já tava lá, já tava se lá, crescia. tava gravado,
1: <risos> exatamente. Aí eu lembro disso, que ela entrou em pânico, meu Deus, por que que você fez isso? Ela entrou em pânico, entrou em pânico. A gente estava no Complexo do Alemão esse dia, Complexo Alemão. E aí, a gente fez as fotos, tal, no meio da, 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 da comunidade. A gente tinha que ir pro, pra Rocinha. Só que o pessoal do Complexo do Alemão não, poder, não podia saber que a gente tava indo pra Rocinha. que Tem, uma, acho que uma briga entre eles, né? Tem uma
2: rivalidade, é. né?
1: É. aí eles falavam, ó, não fala que a gente vai pra tal lugar. Não fala, não fala. Então, o tempo todo aqui eu a Kika eu avisava isso pra gente também. E, assim, foi uma experiência bacana, viu? Eu preciso até ver onde tá essas fotos. <risos> que eu fiz fotos na época, assim, pra foi pra bacana. Dizer, foi uma experiência isso, legal. Foi depois, foi, experiência, foi depois do canal Rural é. que você Foi, foi depois do canal Rural, foi. Foi em 2005, 2006, alguma coisa assim. Nossa, bastante tempo. Aí apareceu outras oportunidades. Eu falei para elas: olha, não tem como mais acompanhar. Porque, às vezes, ficava o dia inteiro e aí era, não era uma coisa fixa, né? Então, para mim já não estava compensando, não. Aí saí, depois agora acho que a revista. Ah, agora não, né? Já faz um tempinho que não tem mais a revista, né? Então, tudo mudou, né? Era digital, tudo mudou
2: Nossa, Teve verdade. outros episódios, assim, que você sentiu medo Porque você me contando isso Do Complexo da Lama, eu fiquei assim, né Socorro, assustada ah, teve, Mas em São teve, Paulo, sim. teve alguma outra ocasião que você falou Nossa, estou com medo, às vezes, da polícia teve. mesmo Ou de algum criminoso Não, um... da polícia não, não Mas da polícia, assim, não. teve
1: um dia que a gente foi fazer um caso De um rapaz desaparecido lá no Grajaú Eu nunca vi isso em São Paulo, hein Primeira vez, Foi no Grajaú Numa é... comunidade não lembro o nome também. A gente chegou lá na comunidade. A mulher falou assim pra gente: Ó, pode ficar à vontade, já conversei com um cara aqui, viu? Vocês podem gravar à vontade, que o pessoal já tá sabendo. O cara é o que comanda ali, né? Claro, ah, tá bom. Aí eu fazendo imagem lá na rua. Chega dois rapazes, bonito, né? Dois rapazes, assim, tava aí o repórter e o auxiliar. Aí o rapaz fala assim, ah, é o seguinte, eu não quero que você grava ali, não quero que você grava ali, nem ali. Eu falei assim, não, mas não tem como. Eu preciso, a gente vai contar a história, eu preciso de imagem. Eu preciso fazer imagem, o trajeto que ele fez por aqui, preciso gravar ali, a casa. Ele falou assim, oh, ó, eu tô te avisando, eu não quero que você faça ali, nem ali, nem ali. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, aí ah, vai ficar difícil, né? Eu falei pra ele, aí ah, vai ficar difícil. Como é que eu não vou gravar? Na hora que ele vira... Na hora que ele vira, assim, pra mim, ele tem, tem um fuzil, menina, nas costas no pendurado. Cor? Aí eu olhei pra repórter, <risos> olhei pro motorista e falei, meu Deus. Eu falei tipo, assim, não, tá igual. Eu falei, louço, ótimo, eu falei assim, pra mãe né? do rapaz, quem é ele? Então, esse daí é o que manda aqui. Eu falei, por que, que, hum. que você não falou na hora que eu tava falando com ele? Por que você não falou na hora que eu falei pra ele que eu ia gravar? Por que, que você não comentou? Lá ah, eu vou ligar pra ele, então, peraí. Falei, Ai, Nossa, meu Deus. Por que você não falou todo na hora todo... que eu tava discutindo com o cara que tem o um fuzil? então, então, engraçado assim que eu fiquei falando e todo mundo ficou mudo eu acho que o pessoal já tinha se ligado e eu atonto e tinha você lá, brigando é eu não tinha né? visto eu, eu só vi na hora que ele deu as costas que tava pendurado então assim, eu vi que todo mundo ficou mudo e eu debatendo lá com o cara falando, ó, oh, não, tem que fazer, não adianta eu tenho que fazer o trajeto do cara eu tenho que fazer aquela imagem eu tenho que fazer ali e ali eu vi que todo mundo ficou quieto só eu falando e eu achei estranho mas aí tudo bem na hora que ele virou eu olhei pra repórter pro, pro auxiliar eu falei assim, meu Deus aí eu perguntei pra mulher, né? Aí ela falou, não, é o cara. Aí ela ligou pra ele e falou, não, pode deixar, ela não vai gravar, tá? Então, assim, eu nunca vi isso em São Paulo, foi a primeira vez. Achei até, porque até admirada, não tinha visto isso. Mas isso você foi uma não da, conseguiu da gravar. Não, gravei normal. normal. Ah, você não, não, normal. não é aqui normal? Normal. <risos> Isso aí não me afetou, não. não. Eu fiquei assustada, porque assim, ó, tantos anos trabalhando na rua, eu nunca vi isso em São Paulo. Eu nunca vi ninguém com fuzil em comunidade. Em São Paulo, você entra em qualquer comunidade. É, tem uma ou duas aqui em São Paulo que você não entra. Você tem que estar tá com o...
2: Com líder comunitário um líder comunitário, né? um líder
1: comunitário. Então, aí você sabe que você não entra Mas assim, é... no Rio de Janeiro Já é completamente diferente vê, Quando a gente foi fazer a Playboy A, gente, a produtora negociou né? O cara que, que comanda lá também Ela né, conversou pra gente gravar Então foi diferente, é diferente No Rio de Janeiro você não entra Agora em São Paulo, ver um cara com fuzil Pra mim foi uma coisa assim, fiquei admirada E um outro caso também Que eu lembrei aqui, você tá falando, eu tô, tô lembrando Uma vez a gente foi fazer um caso à noite Boa noite. Equipe sem, equipe sem é equipe sem é repórter é o cinegrafista e o Sim. Auxiliar e um motorista. A gente foi lá fazer uma imagem de uma senhora que foi morta numa rua... Perto da Pescerica da Serra, uma rua de mato assim, meio isolado. Tinha uma idosa ali. A gente entrou, foi fazer. A polícia tava no local, né? Fazendo... Tava acompanhando ali, né? A, polícia, a PM tava lá, a gente né? preservando o local. E a gente fez a, ima eu fiz a imagem... E na hora que a gente gravou tudo com a PM, a gente saiu. Quando a gente saiu, desce dois caras do nada e começa a atirar no carro.
0: Se morre, Aí, né, eles
1: céu. começaram a atirar. Eles saíram do mato, mas até então acho que eles Meu não viram Deus. que era da imprensa. Eles desceram do mato, começaram a atirar. E o motorista viu e começou a fazer zigue-zague, né, para não, não pegar nem nada. Aí a PM veio com, veio, ouviu, saiu de lá também correndo. Foi um dia também que eu me assustei. Eu nunca também tinha visto isso, então tanto tempo de profissão, né?
0: Bom, que não é fácil te assustar, né? Tem que ser umas coisas <risos> meio bizarras.
1: Né? <risos> Aí depois
0: tem que <risos> Sim, sim, mas eu tenho certeza sim. que a imagem tava
2: lá, né? Porque a imagem tava duas... lá,
1: tava lá. Não, detalhe, você falou isso, eu lembrei. No, no, quando a gente ouviu o tiro, eu já liguei a câmera. Falei, Ai, e pegou <risos> o barulho do segundo tiro. É a em sua diante. arma
2: mesmo, a câmera. Então, é. Eu
1: então,
0: é de
2: reportagem,
1: né?
0: Então, eu, eu fui baleada aqui, mas eu gravei, tá?
1: <risos> o importante é que tem a imagem. O importante é que tem a imagem. É minha profissão, então é o que eu falo. É, é verdade. Minha profissão é essa.
0: <risos> sim de situação engraçada assim sem ser perigosa já viveu alguma
1: engraçada. nossa tem 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 uma que é muito engraçada eu não sei se eu vou poder falar porque ah, assim ó, a gente tá entre a é então mas... <risos> é engraçada mas é pesadinha a gente tava, Como... a gente foi num local é, um rapaz tinha... A mulher matou o rapaz, né? Era num cortiço. Antigamente falava cortiço. Agora, ali perto da... do batalhão da rota, ali, numas ruazinhas ali, tem um... uns cortiços ali. É, exatamente, eu não lembro o nome do local, mas por ali. A gente entrou, a gente foi gravar lá um rapaz que foi morto pela namorada. A gente entrou nesse cortiço, né? Tava cheio de gente ali, vários moradores ali, né? Uma casinha colada na outra. E... Quando a gente entrou pra gravar, o rapaz ainda estava com o corpo ali, né? Tinha o PM também preservando o local ali do, 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 do rapaz. E tinha os vizinhos que queriam gravar para falar sobre eles, né? Como que eles viviam, né? o que que eles presenciavam ali diariamente esse casal. E aí ele falou que eles brigavam muito, né? E que, que era normal essa rotina deles aí de briga. Aí a repórter perguntou assim... Mas, poxa, vocês não ouviram gritos, assim, do, do rapaz? Porque ele, tinha, ele era deficiente físico. Vocês não ouviram nenhum grito, nem né, nada? A mulher bateu nele, né? Antes dele morrer, antes de matar ele, assim... Acho que deu facada nele. E, e ela comentou, ela perguntou... Aí, vem um rapaz, saiu de uma casa ali do nada... E falou assim... Ah, eu quero falar, eu quero falar. Bom, é o seguinte... Sabe por que, que ninguém achou que era morte? Porque assim, eles têm relação sexual e eles ficam gritando. Então, assim, eles ficam. E aí a gente pensou que eles estavam tendo relação sexual, porque era grito da relação. Toda semana é isso. Pra gente, a gente achou normal esses gritos. Então, eu falei até pro meu companheiro, ah, estão transando, certeza. Meu Deus. Menina, é cômico
2: é e é trágico. Aí...
1: Aí eu comecei a dar risada E a repórter segurando segurando a... E ela acho que sentiu Porque eu tava, eu tava do lado dela E eu tava segurando Porque a forma que ele falava era engraçada Então eu não aguentei Esse dia eu achei tão engraçado E ela falou assim, nossa, eu queria te matar Porque você tava dando... tentando dar risada ali. Eu percebi, eu querendo E eu segurando E aí esse dia também foi assim. Tem uma outra também pesada Mas acho que essa também não tem nem como falar Essa daí é muito pesada
0: é, é, é curioso isso, porque é tanto, é, é muito pesado, né, a maioria das é. coisas, assim, não... E por outro lado, como é cotidiano, se a é. gente não tratar algumas coisinhas com leveza também, pira, né? É, ideia. verdade.
1: Assim, são coisas do dia que você falou, não fica tão pesado, mas você vê que às vezes tem umas histórias que não tem pé nem cabeça. Tem umas então, coisas meio... Isso,
0: isso é muito curioso também, né? Quem tá na rua tem sempre uma percepção e uma sensibilidade é. pra olhar para umas coisas e falar, nossa, isso aqui... Ou é mentira, tá né?
1: É. é. Teve um dia também que a gente tava num caso, que você falou isso aí, eu lembrei, que a gente sentiu isso. Na verdade, eu senti. Porque a gente foi numa escolinha e até então tinham informado a chefia de reportagem que a criança foi abusada. Aí a gente foi correndo pro local, é uma escolinha. Quando a gente chegou na escolinha... É, conversando com todo mundo conversa... é, antes disso, né tá? antes de conversar com todo mundo é, a repórter conversou com a criança e com a mãe aí a criança tinha uns sete aninhos a criança falava assim a repórter, e aí como é que foi? o tio fez o quê? ah, aí a mãe ah, mas fala que o tio mexeu ali pegou na perninha, fala que, que o tio passou a mão na perna, passou a mão lá aí a criança, ah, então o tio fez isso fez aquilo aí a criança ouvindo a mãe, né eu falei, nossa, que estranha essa mãe né, induzindo a falar. Mar. E a criança olhando para a mãe. Aí a, a, a repórter né, insistindo nas perguntas. Mas o tio é bonzinho? Ah, o tio é bonzinho. Mas fala que você ele te levou para o banheiro? Fala. Nossa. Aí eu já achei tudo muito estranho aquilo. Aí a gente foi para o local. Isso a gente gravou na casa. Quando a gente foi para o local, a gente conversou com os pais estava cheio de mãe e pai ali, né, esperando as crianças, a gente conversou com os pais sobre essa situação, aí eu lembro que uma mãe, não, aí uma, uma mãe perguntou, o que vocês estão fazendo aqui e tal, né, a gente contou, né, a gente contou a história e tal, aí ela falou assim, não, aí ela pegou e chamou as outras mães no local e falou assim, olha, eles estão falando do, do aquele professor, vocês entenderam, né, aí eu falei, falei para a repórter, isso aí tá errado, Tá estranho, não compra esse assunto aí, a gente tem que ir atrás. Aí a mãe falou assim, ó, é o seguinte, é, essa mãe, ela dá em cima desse professor, uhum. é um rapaz novo até o professor, né? E ele não quis nada com ela, ela, tá inventando isso. Então, assim, todos os pais aqui, se você conversar com todo mundo, a gente já sabe da história. Então, assim, isso não procede, vocês podem mandar fazer exame, aí veio as professoras também, confirmaram, tudo sem gravar, né? Uhum. Então, assim, a gente sentiu ali, eu falei pra repórter, a repórter ainda, na verdade, ela ainda, ainda tava acreditando ali. Na ver... Não, não, não não. Menininho e na mãe E eu e o, e o auxiliar falou: não, tá estranho isso aí A mãe induzindo A gente chegou no local, todo mundo falando que isso era mentira Porque a mãe tava dando em cima do professor E ele não queria nada com ela E ela armou tudo isso, então aí nem foi pro ar Aí depois de muita é, conversa é muito delicado, né? Você pode é destruir a vida de
2: alguém
1: né? É, então, é verdade tem que a, gente muito a gente tem história, né? Eu nem foi pro ar, nem nada A gente sentiu que ali era, era uma mentira Uma armação mesmo
2: Ai, Simone, eu ia te perguntar assim que dicas você daria pra quem quer também ser uma cinegrafista, mulher né? Uhum. especificamente, o que, que você daria de dicas, quem sabe você inspira oh. outras pessoas, olha uhum. só
1: <risos> É, hoje em dia, as câmeras agora elas são mais leves, então tem muita mulher no mercado agora você encontra bastante na rua, nas emissoras de TV, é, hoje o equipamento tá mais moderno, então tá mais leve, primeiro você tem que ter paixão pelo que você faz, eu, eu tenho paixão pela minha profissão eu amo o que eu faço. Então, antes de mais nada, é você ter amor à profissão. Porque aí tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, né? Tudo funciona. É, essa é uma das dicas. E o curso, se aprimorar, porque agora cada vez mais tem equipamentos mais modernos. E isso aí é o que a gente tem que estar tá sempre se aprimorando. Mas assim, para você entrar nessa profissão, você tem que ter paixão. Não adianta se aventurar Você cinegrafista Não, você tem que ter paixão pelo que você faz Porque cada dia é uma história O é, 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 que eu falei no início a gente, Eu falo que os cinegrafistas são os mais, mais Que tem mais experiência na vida Porque cada dia é uma história E a gente vê situações Às vezes é bem pesada É o que eu falei, você tem que ter amor à profissão Essa é uma das dicas aí Ah,
2: esse bonito também. eu queria agradecer Muito obrigada, foi muito boa Essas Imagina. histórias, a conversa Muito obrigada mesmo Sim, muito obrigada pela sua presença. Para finalizar, queria que você
0: compartilhasse com a gente o seu arroba do Instagram e do TikTok, porque você também posta <risos> um pouco do
1: seu dia a dia no é, TikTok, né? É verdade. É Simone Câmera no Instagram, TikTok também, Simone Câmera.
0: Sim, tá muito bom? obrigada pela conversa, Imagina. muito obrigada pela troca.
1: desculpa o nervosismo aí. Imagina. Eu já falei, eu não tô acostumada a fica muito, em ficar... Imagina. muito divertido. Não, tô só acostumada e... a ficar em frente.
0: E assim, sempre inspira muito a gente ver mulheres alcançando espaços onde elas não eram é, previstas, né? Então, assim, é, adoro mulheres quebrando barreiras. Muito obrigada, viu, É Vinci. legal.
1: Obrigada a vocês. E... Obrigada. Eu tenho que agradecer e gostei também. Beijão, gente. Tchau, tchau. Você acaba
0: de ouvir um episódio do podcast Maria Anas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveita e segue a gente no Instagram no @mariazianascast. Um beijo e até a próxima troca.